0: Bienvenue dans Papa parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est donc pour cela que Pierre-Yves et Thomas, deux jeunes pères, ont voulu partager leur vécu et poser plein de questions. Au travers de ce podcast, on vous propose de découvrir l'expérience d'autres papas. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous aider, il existe différents moyens. En nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un ami, aller dans l'application podcast pour le faire. Et enfin, en partageant le podcast, en en parlant à vos proches, le bouche à oreille, c'est encore ce qui marche le mieux. Bienvenue dans l'émission numéro... On vous laisse raconter euh, Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel, euh, qui est évidemment un papa, euh, qui a différentes cordes à son arc, et puis on, on va les découvrir au fur et à mesure. Euh, je t'ai rencontré au travers, euh, en tout cas, de, du domaine Alpé euh, et la libération émotionnelle, on en a parlé dans une émission un petit peu précédente. Et euh, alors, moi, j'étais très curieux de te, de te découvrir un petit peu plus, euh, parce que... T'as un côté, comme je te le disais, quand on s'est eu en off, multi multitâche multi, multi et, et comme moi, de mon côté, des fois, je jongle entre différentes choses, je suis assez curieux de savoir comment toi, tu fais pour jongler avec tout ça. Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ce que tu fais aujourd'hui Et comment tu, tu mêles ça avec ta vie de papa
1: mmh. En tout cas, bonjour. 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 Bonjour Thomas. <rire> bonjour Pierry. Et bonjour Emmanuel. Donc, c'était ta première question
2: euh,
0: ça peut être ma première question, en tout cas, euh, peut-être qu'on peut commencer euh, sur... Euh, tu es papa, euh, quel est ton âge de papa euh,
2: Alors, Papa je depuis suis combien de temps Papa depuis bah, 18, ans. 18 ans. En fait, mon fils est, est majeur, donc c'est comme si j'étais plus tout à fait un, mm -hmm. un père en responsabilité. Ah. Mais en fait, ça continue un peu.
0: Ouais, il y a, y, a y a toujours un lien, j'imagine.
2: Il y a toujours un lien, ouais oui. Euh, mais c'est un petit peu comme on retire un gant la paternité. C'est-à-dire qu'on chausse le gant du papa très vite. Et puis, euh, au bout de, de, petit à petit, on, de moins, on devient de moins en moins... Euh, en tout cas, euh, mon expérience, c'est d'avoir été de moins en moins euh, bah, partie prenante de son éducation, le laissant de plus en plus faire par lui-même. Mais c'est pas parce qu'il euh, était de plus en plus autonome. C'est parce que j'ai de plus en plus euh, lâché prise sur euh, le rôle d'éducateur euh, euh, que je m'étais euh, collé.
0: Ah d'accord, t'as as eu cette mmh. sensation au début d'être
2: euh, happé par un rôle mmh.
0: particulier Oui, d'être identifié au rôle
2: et puis mmh. de penser que j'étais quelqu'un de très important dans le devenir de mon fils, d'avoir un projet pour lui, etc. Et il m'a appris à, à, lui, à lui laisser la bride ouais. sur le dos, c'est lui qui m'a éduqué en fait.
0: Ah ok, intéressant comme point de vue. Où... Et, et quelle quel était un peu l'idée que tu avais du papa initialement Enfin tu t'étais donné quoi comme rôle Donc tu disais de avait un projet pour lui, une forme de
2: projet pour lui. Tout ça est du domaine de l'inconscient, mais forcément, j'avais envie qu'il soit heureux, épanoui. C'était un petit peu ça, ce qui était central. Et puis qu'il soit bien armé pour, pour la vie. Et je pensais qu'il y avait des choses à lui, à lui apprendre. Des, puis, euh, à euh, oui, des choses basiques et, et euh, qu'il fallait aussi euh, qu'il aille dans le, dans le monde social euh, qui se frotte au, au monde, au rythme où nous on, on le décidait. Mais euh, ça ne s'est pas passé du tout, du tout, du tout comme on le voulait parce qu'il présentait un profil extrêmement particulier.
0: D'accord. Euh, je me permets d'aborder le sujet. Qu'est-ce qui a justement fait un peu basculer les choses et, et créer des frictions justement sur l'idée que tu avais de la paternité à la base
2: Bon, ça s'est passé... Euh, en fait, euh, il a subi une naissance traumatique. C'est-à-dire qu'il est arrivé euh, comme une serpillère. On pensait qu'il était mort. Euh, ça a été vraiment quelque chose de, de très douloureux et pour tous les trois, en fait. Hein. Mmh. Et euh, très vite, il s'est révélé extrêmement anxieux. Euh, le moindre bruit le faisait pleurer pendant plus d'un quart d'heure. Et donc, euh, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on n'avait pas un enfant ordinaire. Euh, on n'a pas pu le confier euh, facilement à d'autres, on n'a pas pu le mettre en crèche, euh, c'était la panique et il restait euh, vraiment euh, euh, il avait besoin de proximité de, de silence euh, d'être à la maison euh, il avait une nounou euh, qui a remarqué son, son handicap en fait, hein, son éteint. c'est à dire qu'il euh, tant qu'ils étaient euh, à deux ou trois ça allait, puis dès qu'elle allait voir par exemple d'autres nounous, il y avait euh, Cinq, six, 10 enfants, il se repliait sur lui-même et on ne pouvait plus rien en tirer. D'accord. Et euh, on n'a pas compris tout de suite. Euh, on a cru que c'était des caprices, de la mauvaise volonté, tous les, toutes les choses qu'on peut se mettre dans la tête. Mm -hmm. Et puis, euh, et il nous a appris à le respecter, tout simplement. Mais ça a pris beaucoup de temps. Il euh, y a encore deux ans, euh, je pensais encore qu'il fallait qu'il qu qu sorte, qu'il aille, qu aille voir des gens, etc.,
0: D'accord. Donc il y avait un grand besoin de, de calme, de sérénité, ouais. d'un cadre qui ne, module, enfin, qui ne se module pas tout le temps, d'avoir quelque chose de posé.
2: Mm -hmm. Tout à fait. C'était un enfant qui... Ouais, qui demandait à rester beaucoup à la maison, qui, qui prenait peur dès qu'il fallait partir. Si je lui disais « on va à la plage », quel temps il fait C'est à combien de, de temps Quand est-ce qu'on reviendra Est-ce qu'on sera là pour l'heure du repas Et j'avais une avalanche de 15 questions mmh. pour, pour quelque chose qui me paraissait absolument anodin. Mmh. Ça, c'était euh, un petit peu plus tard, hein, quand, il a été, euh, quand il a eu 12-15 ans. Mais dès l'âge de bébé, ça se manifestait. Et simplement, ni euh, les parents, ni sa mère, ni moi, ni l'institution, euh, ni les clubs de sport auxquels on essayait de le faire adhérer ne, ne comprenaient. Qu'il s'agissait simplement d'une phobie, qu'il y avait un niveau d'anxiété euh, très élevé et que c'était de l'hypersensibilité. Avec en plus un profil euh, hyper vigilant, à sentir les émotions des autres. Euh, euh, on avait même l'impression qu'il lisait dans nos pensées. Parfois, il était capable de nous dire ce qu'on qu pensait à l'instant T. Et nous, ça nous déstabilisait parce qu'on pensait qu'ils ne devaient pas tout savoir de nous non plus. On était, ah. Ça nous embêtait d'être transparents à ce point-là. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment pas ordinaire. Euh, Il ne t'a pas donné le choix d'avancer, en tout cas,
0: d'évoluer. Euh,
2: voilà, voilà, ouais. c'est ça. Euh, et donc, euh, simplement, moi bon, on m'avait transmis qu'on élève les enfants, ouais. qu'on leur transmet nos compétences, nos savoirs, euh, etc., et puis, on s'est... Alors là, c'est le bilan de 18 ans. Hein. J'ai l'air ouais. d'avoir... Je vais tout de suite à la conclusion, mais peu à peu, sa mère, moi, les autres, on s'est mis à, à comprendre qu'il était absolument auto-apprenant, qu'il se débrouillait bien tout seul et qu'il fallait le laisser faire à son
1: rythme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à une forme d'équilibre Oui. Euh, C'est-à-dire que plus...
2: Alors, on était. Euh, je repars un petit peu en arrière sur la question. Mm -hmm. euh, moi, je mettais en balance. Si ton niveau de responsabilité augmente, on te laissera faire. Et tu auras de l'autonomie. Et lui nous a appris à. laisser moi d'abord l'autonomie. Vous allez voir que je vais me euh, que je vais me comporter de manière responsable. Et en fait, c'est ce qui s'est passé progressivement.
0: Ok. Je je, je rebondis là-dessus. En fait, j'ai cette sensation. Euh euh, dans mon parcours quand euh, j'ai appris que j'allais être papa avec ma compagne on a commencé à se poser beaucoup de questions sur l'éducation la pédagogie, les différentes écoles mm -hmm. et, euh, et j'ai l'impression que les nouveaux courants euh, d'école qui apparaissent sont dans cette philosophie là en fait d'arrêter de, euh, de se dire qu'il faut absolument transmettre quelque chose de précis à un enfant mais que lui-même en fait euh, est fait pour apprendre et qu'a priori euh, si on lui lâche la grappe euh, ça va bien se passer
2: oui. bah c'est, je suppose que tu parles des écoles démocratiques. Tu ouais, fais allusion ça. à ce, à ce système.
0: Bah, l'école démocratique, c'est une forme comme ça, mais il y a Jean-Pierre Lepry euh, oui. qui, euh, qui parle beaucoup de ça, qui est assez, euh, on va dire, qui fait partie des plus extrêmes en France par rapport à ça, en disant qu'on devrait même pas. Euh, Enfin, qu'on n'a rien de spécifique à transmettre à l'enfant, mais juste de vivre mmh. avec lui et, et que ça se, ça se fera tout seul. Ouais. Euh, et et j'ai l'impression ouais, que ton, ton parcours t'a amené un peu à ça. Alors, pour ton enfant, est-ce que tu as, est as eu cette perception aussi pour les enfants en général enfin, Est-ce que tu as, as vu ça sur d'autres enfants ou est-ce que tu l'as ressenti comme ça pour d'autres choses
2: c'est difficile à dire parce que je suis un petit peu influencé par ce que j'ai lu sur les écoles démocratiques, euh, l'expérience Sudbury, euh, l'expérience euh, de Summerhill, Alexander Neal. Et euh, donc, euh, je ne peux pas faire l'économie de, de, de ce que j'ai appris. Euh, ouais. euh, je ne peux pas me prononcer sur le fait que les enfants aient besoin de cadres ou pas. En tout cas, Alexander Neal, lui, ce qu'il disait, le, donc le fondateur de l'école Summerhill, où les cours n'étaient pas obligatoires, euh, bah, c'est que les enfants savent très bien s'autogérer et que plus il y a une éducation euh, stricte et coercitive, euh, moins c'est permissif, plus on a de déviance euh, sociale et même ça allait jusqu'à des déviances sexuelles pour les, pour les éducations puritaines. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, il avait mis ça en pratique, il en témoigne dans, dans son livre Libres enfants de Summerhill. Et ça, c'est sur le tard, moi, que j'ai été confronté à ça. Mais il y a quand même quelque chose euh, qui était venu de manière totalement intuitive euh, quand j'étais euh, euh, futur père, donc euh, la maman était enceinte. Euh, c'est que deux choses m'étaient venues à l'esprit. J'avais euh, intégré l'idée que l'enfant arrive, il sera comme il sera et éventuellement il peut être handicapé. Moi, j'imaginais qu'il pouvait être trisomique. et Je suis dit, qu qu'est-ce qu que tu feras bah, Ça sera accepté. Son handicap sera accepté. C'est comme si d'avance, j'avais intégré l'idée que peut-être il y aurait un bug okay. euh, de ce type-là. Euh, sauf que ce n'est pas ce handicap qui s'est présenté et je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il s'agissait d'un handicap. Ça a pris des années, en fait. Et la deuxième chose qui me venait, c'était en une sorte de rêve éveillé où euh, mes références à l'époque euh, c'était le roman du 19 e siècle hein, parce que j'étais jeune et puis que j'avais étudié la littérature comme ça et j'imaginais que ce qui serait idéal pour un enfant comme, euh, comme celui qui allait venir mais sans, sans, sans savoir qui il était encore c'était le, le système du précepteur c'est à dire les enfants euh, sont à la maison dans un cadre euh, sécur et puis un, un spécialiste vient et va les instruire et non pas les éduquer et ça, je me disais, oh là là, si j'étais riche, si j'étais un bourgeois du 19e siècle, j'adorerais ouais. ce type d'éducation. Et je ne m'étais jamais dit que peut-être ça pouvait se faire euh, entre papa et maman à la maison, éventuellement oui. avec des frères et sœurs. Euh, ça ne faisait pas partie de ce que je savais euh, possible. Euh, J'avais jamais entendu parler, par exemple, de l'expérience d'André Stern, ah oui. qui a été... Euh, qui a, euh, a reçu, c'est même pas de l'instruction en famille, c'est une liberté totale à la maison, et c'était lui qui, qui demandait à apprendre telle ou telle chose. <coughs> Pardon, j'ai la voix qui prend le
0: temps de boire un coup qui, qui s'éraille. Euh,
2: ça, c'est les lendemains de fête. Oui, et je précise qu'on est le 1er janvier. Voilà, hein,
0: voilà, c'est quand même pas anodin. Par
2: et donc, euh, voilà, c'était il y avait ces deux intuitions qui étaient venues que peut-être il y aurait handicap, en tout cas, acceptation de la chose, mais c'était pas du tout le handicap que j'imaginais. Et deuxièmement, que je rêvais d'une éducation où il aurait pu être libre à la maison, apprendre entre ses parents et avoir quelqu'un qui l'instruise à la demande. Et c'était exactement ce dont a bénéficié André Stern. Je pensais simplement que ce n'était pas possible. Et donc, il a fallu bah, le mettre chez une nounou, constater qu'il était en mode survie dès qu'il y avait beaucoup de monde autour, que ça a été pareil à l'entrée en maternelle, mais que que bon, ça doit être comme ça, les enfants, il faut qu'ils qu arrêtent leurs histoires et qu'ils apprennent à rentrer dans le monde social, etc. Il y avait plein de devoirs comme ça et d'étapes à franchir. Il fallait aussi qu'il aille éventuellement au centre aéré, ce qui a été rigoureusement impossible. Il s'accrochait au meuble pour ne pas y aller. Mmh. Ça a été pas possible non plus de le mettre dans un club de karaté parce qu'il voulait, puis dès qu'il est arrivé, ça a été la panique. Idem pour les scouts et idem pour tout. Et donc il a fait sa vie euh, à, au, au final et à force d'insister, euh, lui dans sa logique et nous dans la nôtre, euh, on a fini par euh, admettre qu'à part rester à la maison et recevoir des cours particuliers, euh, il n'y avait que ça qui fonctionnait. Donc euh, à partir de la troisième, euh, l'école ça a été fini et on l'a inscrit euh, dans une école démocratique qui venait de se monter, pas loin. Et ça lui a permis, lui, de continuer d'avoir une vie sociale tout en étant dans un cadre qu'il sécurisait plus avec moins de monde et plus de liberté. Et puis nous, euh, d'admettre euh, à notre rythme, à nous, euh, que l'école, ça, ça ne lui réussissait pas du tout. Et j'ai vraiment une preuve de ça, c'était que quand il revenait de l'école, il n'avait strictement rien retenu de ce qu'il avait appris. Mmh. Euh, je pensais qu'il était... Je me suis demandé s'il n'était pas euh, limité, s'il n'avait pas un handicap mental, s'il n'était pas euh, teubé, quoi. Hein, vraiment, je, je me suis posé la question, mais il ne comprend rien à rien. Et en fait, le week-end, c'était session de rattrapage. Il reprenait ses leçons, et là, il apprenait. Donc, en fait, okay. il, passait, il passait cinq jours à souffrir à l'école, à avoir mal au ventre euh, et à paniquer, et deux jours à apprendre à la maison. Qu'il
1: était capable de faire le travail d'une semaine en deux jours
2: bah, Largement, ouais. euh, en fait. Et je crois que pas, ça, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fini par nous dire, quand il a eu la maturité d'exprimer euh, ce qu'il vivait, c'est « bon, ben bah, voilà, on rentre, euh, c'est le foutoir, euh, ouais. le prof met 10 minutes à essayer de calmer l'ambiance, euh, 10 ouais. minutes à essayer de nous expliquer euh, ce qu'on va faire pendant le cours ». Ensuite, euh, le reste du temps, euh, les uns essayent de faire obstruction et de faire de la résistance aux apprentissages et des dernières minutes pour essayer de calmer les gens avant la sortie. Quoi. Euh,
1: <coughs> et donc, euh ça rejoint complètement le, le retour que j'ai eu d'un copain instituteur qui, euh, quand le premier confinement a commencé, que tout le monde s'est un peu lancé... Euh comme ça expérimentalement dans l'instruction en famille par la force des choses euh, pour plein de gens qui n'avaient jamais étudié cette problématique euh, j'avais un certain nombre de copains qui, voilà, qui, qui faisaient des retours en disant bah, voilà comment on s'organise euh, et par exemple bah, les enfants sont de telle heure à telle heure, donc les heures de l'école ils sont euh, en train de travailler euh, donc c'est ma femme ou c'est moi qui, qui les accompagne et tout et notre prof instite, euh, qui est pourtant un instite à l'ancienne, qui est pas au au fait euh, des questions d'école démocratique, par exemple, ou autre, euh, nous fait un retour en disant mais, « euh, Mais les gars, ça ne va pas. Enfin, une heure par jour, c'est bien suffisant. Euh, parce que euh, nous, en, en classe, mm -hmm. on, on a une heure utile, en gros. Quoi. Le reste, c'est... »« Oui, sur toute une journée. »« Sur toute une journée, il ouais. ouais. y a une heure d'apprentissage. Le reste, c'est euh, de la police ou des choses comme ça. <rire> »« Oui,
0: ouais, je me dis, mais tout, tout ce temps... »« Enfin, j'ai un peu radical Tout ce temps perdu... <rire> » Euh, alors que là je n'ai que l'expérience de mes enfants mais quand euh, je les vois faire euh, quelque chose pour lequel ils ont de l'enthousiasme ça, 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 on, ça tout est retenu en mmh. temps réel en fait, il n'y a pas mmh. besoin de rabâcher euh, dès a, si, si c'est lui qui, ou un des deux qui me pose une question, c'est sûr qu'ils vont retenir la réponse, Bien sûr. si la question vient d'eux, c'est évident en fait ouais. et à la limite le, le, le parce que là où j'en suis aujourd'hui, moi, c'est d'être attentif euh, à savoir rebondir sur leurs questions et les moments où ils ont, on va dire, cette cette fin de connaître.
2: Oui. être disponible. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est connu depuis fort longtemps. Euh, là où on habite, hein, dans le dans Quercy, dans le Lot, euh, vivait un certain Fénelon qui était un théor théoricien de l'éducation fabuleux. Notre invité, il a toutes les références. C'est <rire> génial. On apprend plein de trucs. Et il avait écrit un traité de l'éducation des filles. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi il s'était spécialisé sur les filles, mais il voulait que les filles soient ins aussi instruites que les garçons. À mon avis, c'était un précurseur. Et il disait, il... alors je n'ai pas la phrase exacte, désolé pour les références, justement. <rire> que... Mais en gros, ça voulait dire, il euh, n'y a pas autre chose à faire. Euh, la curiosité des enfants est naturelle. Et euh, l'éducation, ça consiste à répondre à la curiosité naturelle des enfants. Ça ne sert à rien de faire plus, et au contraire, c'est contre-productif. Il ne le disait pas comme ça, parce que ça, c'est du langage euh, 21e siècle. Mais euh, en une phrase, euh, le tableau était brossé. Et euh, moi, je me disais, mais alors, euh, l'école doit faire ça. Et comme les enfants sont curieux, ça va forcément marcher. Ben non, les enfants, ils ont leur domaine de curiosité. Et c'est à ça qu'il faut répondre et pas à autre chose. Euh, et euh, je me suis retrouvé en 2008 à faire de l'enseignement, à travailler quelques heures pour l'éducation nationale, à enseigner l'anglais. Euh, et euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais face à moi, une euh, c'était la guerre de tranchées, tout simplement. <rire> euh, moi, j'essayais d'envoyer de l'information, euh, des apprentissages. Et puis, en face, j'avais droit à des, à des résistances ah, et, à, et mmh. même à des, à des ripostes.
1: Tu, okay. euh, tu avais des enfants de quel âge
2: Alors, ce pas des enfants, c'était des étudiants en BTS, ah, euh, ah, ouais. maintenance industrielle. Donc, c'était des Bac plus... Euh, Soit des, des anciens bacs généraux, euh, généralistes, soit des, euh, souvent des bacs euh, scientifiques, soit des, surtout des bacs pro, Et tout ça a été mélangé. Et je me souviens, alors c'est de l'anglais, on va faire de l'anglais de base, mais déjà, ayam pour des gens qui avaient fait six ans d'anglais depuis le collège, depuis euh, oui, la sixième, pas évident. Euh, ça ne disait pas quelque chose à tout le monde. Okay. Et, et c'était une majorité de gens qui ne pouvaient pas sortir une phrase basique euh, euh, d'anglais. Et euh, comme moi, j'aimais l'anglais, que j'écoutais euh, de la musique, j'avais euh, fait écouter les Beatles à mon fils. Et bah lui, en, en fin de sixième, parlait beaucoup mieux que la plupart de ces jeunes euh, qui, simplement, euh, pour eux, c'était plus stressant qu'autre chose. Je les voyais tout, tout hérissés, arriver en cours... Euh, J'aime pas l'anglais, etc. Mmh. Voilà. Donc, euh, j'ai fini par faire comme Ramin Farangi. On s'est retrouvé un jour parce que j'avais interviewé Ramin Farangi euh, en tant que journaliste sur son, son école démocratique. Et il a enseigné, lui, mmh. euh, dans une école internationale, une école européenne en Espagne, je crois. Il il a les mémoire. maths. -Math, il enseignait, ouais. voilà, en tout cas, une matière scientifique. Hein, C'est un ancien centralien. Et. Euh, il, un jour, il a dit, bon, écoutez, euh, voilà, j'arrête euh, d'enseigner, hein, ça suffit. Ceux qui veulent jouer aux échecs, ils peuvent le faire. Euh, je suis juste à votre disposition pour vous transmettre le programme si ça vous intéresse d'ici la fin de l'année. Et donc, il a constaté que certains, euh, effectivement, jouaient aux échecs ou s'amusaient et d'autres étaient intéressés. Et au bout d'un moment, euh, tout le monde est, ayant la maturité de savoir qu'à la fin de l'année, il y avait un, une échéance, un examen, eh bien, les gens, à leur rythme, ont on fait les apprentissages, ont on été demandeurs des apprentissages qui leur convenaient et au moment où ça les intéressait. Et ça s'est très, très bien passé. Et là, il, il a quand même fini par quitter cette institution en, en créant sa propre structure pour faire fonctionner ça euh, sans se mettre en, en porte-à-faux avec euh, la demande de sa, de sa hiérarchie. Et euh, quand je l'ai interviewé, j'étais en train de me demander si j'allais pas faire la même chose dans mon cours. Et puis, ben un jour, c'est ce que j'ai fait, et ça s'est très bien passé. J'ai vu plus de progrès en anglais à partir du moment où je leur donnais le loisir de, de faire ça ou, ou autre chose que pendant toutes les années précédentes.
0: Voilà. Ouais, tu as déjà le fait de retirer l'obligation. Euh, je pense que dans le cerveau, il y a quelque chose qui, qui s'ouvre un petit peu. Quoi.
2: Ouais, ouais. Alors J'ai vu des élèves qui faisaient des maths, euh, qui repassaient leurs leur devoirs de physique pendant mon cours. Alors, c alors, je, je peux me permettre de le dire, puisque j'ai quitté l'éducation nationale, euh, mon, mon travail de vacataire, et justement pour ces raisons, parce qu'à un moment, je me suis dit, euh, c'est pas loyal, tu es censé servir un programme, tu es payé oui. pour ça, arrête mmh. quoi. Euh, et donc, l'expérience a été positive, mmh. dans le sens du mieux-être de tout le monde, dans le sens des apprentissages de manière générale. Donc, il y avait des gens qui ont certainement beaucoup progressé en physique pendant mon cours d'anglais, <rire> euh, <rire> mais. Euh, moi, je, je, voilà, à un moment, il fallait quand même euh, euh, ne, ne rester loyal vis-à-vis -vis de l'institution qui, qui m'employait. Donc, euh, je, me, je me suis retiré et j'ai laissé à des, des gens plus motivés que moi sur la, la langue anglaise
1: euh, le, le soin de, de, de poursuivre. Tu, as, tu nous parles d'un fils. Oui, j'ai un fils. Vous avez eu plus d'enfants. Nous oh, avons oui. eu
2: un, un enfant. Un, un seul, parce que euh, bah, la naissance ayant été traumatique aussi ouais. par la mère, elle a décidé de ne de pas, de, de pas recommencer euh, l'opération. Donc euh, c'est mmh. vrai que le point de départ a été douloureux. Et maintenant, c'est un enfant qui a toujours ses peurs euh, sociales. Alors maintenant, c'est un jeune adulte, hein, il a 18 ans. Toujours ses peurs sociales, mais qui est vraiment bien dans ses baskets. Euh, la, le truc un peu rigolo, c'est qu'à 6 ans, il est tombé, euh, je crois que c'était à 6 ans, sur un un manga qui s'appelle One Piece, qui est ah. peut-être le manga le plus vendu au monde. Et il est rentré dans cette, dans cette aventure, il s'est mis à dessiner, il a demandé à avoir des cours de dessin euh, particuliers, il ne voulait pas être dans un cours collectif, donc on lui a offert ça. Il s'est mis à crayonner, crayonner, crayonner. Et euh, au final, sur la, sur la fin, il s'est rendu compte que le créateur de One Piece, qui doit avoir une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui est dans... Ce dans cet univers qui a créé cet univers euh, euh, fantasmagorique là depuis une trentaine d'années, a un peu le même profil que lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste enfermé dans ce studio euh, pendant des heures et des heures à dessiner. À tel point que... Et ça, c'est mon fils qui me l'a appris. Euh, aux abords de la cinquantaine, son médecin lui a dit « Bon, écoutez, c'est bien, hein, c'est productif ce que vous faites, mais votre corps, il n'aime pas du tout. » et donc euh, euh, Yeshiro Oda je crois il s'appelle l'auteur euh, euh, sort euh, une heure par jour euh, marcher dehors euh, ce, qui est, ce qui est pour lui un challenge euh, marcher ou courir faire un peu d'activité physique et sortir en dehors de son studio et donc euh, mon fils a pris conscience par lui-même qu'il ne pouvait pas rester enfermé dans sa chambre à dessiner et à faire du montage vidéo euh, qu'il fallait qu'il sorte donc le soir quand il n'y a plus personne dans la rue il se fait un challenge et il sort euh, euh, quand il fait noir de préférence et il fait quelques mètres et des fois il arrive à faire 200 mètres dehors voilà. et, et il revient tout content de, de ça et en disant voilà j'ai fait mon activité physique et en fait euh, ça, pour des auditeurs euh, moi je dis ça avec humour et, et légèreté mais réellement euh, aujourd'hui c'est bien vécu c'est à dire que je pense qu'il y a peu avant son entrée en école démocratique il y a quelques années euh, j'aurais j'aurais même pas pu en témoigner parce que c'était quelque chose de douloureux quoi. Mmh. Euh, et en fait euh... c'était douloureux de,
0: par exemple de ne pas le voir actif physiquement c'est -ce ouais, des...
2: bah, toujours l'histoire du projet on a une idée sur ce qu'est une vie saine Mmh. Et réussi et épanoui pour ses enfants. Mmh. En tout cas, moi, j'en avais une. Euh, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Et le voir euh, geeker euh, toute la journée, euh, en, tout voûté euh, sur, son, sur son siège et, et, et pas pouvoir sortir dehors euh, et avec pas d'amis, bah, c'était vraiment flippant. Et euh, en fait, le, le retournement s'est fait à partir du, du moment où euh, l'acceptation s'est faite de, de comment il était. Et à partir de ce moment-là, lui, il a commencé à, à s'ouvrir et à se faire des amis euh, via les réseaux sociaux et ensuite à l'école démocratique. Et finalement, là, peu à peu, euh, là, notre lieu de vie est devenu une auberge espagnole où tous les copains débarquent. C'est eux qui viennent. Il s'est même fait une petite amie.
0: D'accord. Il ne va pas vers le monde, mais il fait venir le monde à lui. Il en fait, fait, fait
2: venir le monde et c'est assez étonnant parce que... Il, il a un côté star et, 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 et ça, les gens viennent à lui. Euh, voilà. Il crée du mystère autour de lui. <rire> je sais pas comment il s'y prend. Euh, euh, il il m'a appris un truc. En fait, euh, on est en train de parler de paternité. Moi, je peux surtout témoigner de ce que lui m'a appris. J'ai pas l'impression d'avoir eu besoin euh, de lui apprendre grand chose. Euh, ou en tout cas. Si, quand il y avait une demande, je répondais aux questions, ça, ça marchait. Mais euh, s'il y avait toujours une... Il était en mode protection, euh, dès que moi, j'essayais de lui transmettre quelque chose que j'avais dans la tête, et de manière volontariste. Voilà, donc, euh... ça,
0: ça me parle bien. Mm -hmm. Mais de l'oustique, généralement, dès que j'ai eu un truc en tête, je voyais que... Pff, ça ne il... prend pas. Ça ne prend pas, voire mm. même je me fais envoyer péter. Quoi. Voilà, <rire> Vraiment, il y a, y a un truc... Ben Non, non, mais... C'est pas le moment pour nous, on n'est pas prêt pour ça. Enfin, en tout cas, c'est pas dit comme ça, mais on le voit bien. Et une fois de plus, ouais, quand eux, ils viennent poser la question, c'est tellement facile, en fait.
2: Mmh, mmh. Donc voilà, Fénelon, hein, ça fait 200 ans qu'on est au courant. Et puis, puis, la plupart des, des institutions n'ont pas pris en compte ces, ces bases de, ouais. de, de l'éducation.
0: Il, il m'a fallu, euh, bah, même si je me suis posé des questions euh, dès que j'ai su que j'allais devenir papa. Il mmh. euh, y a vraiment eu un besoin, euh, en tout cas pour moi, de euh, casser des choses qu'on m'avait instruit ou qu'on m'avait euh, transmis en fait sur euh, effectivement ce, ce chemin ou ce projet qu'il devait y avoir les choses à, à transmettre, les outils que devait avoir un enfant pour bien se sentir dans, dans le monde actuel. Attends, j'avais une idée qui m'est venue quand tu as parlé. Oui, voilà, par rapport au, euh, au fait qu'il soit donc beaucoup devant des écrans. Euh, on, on, a, on a parlé de ce thème-là plusieurs fois, la notion d'écran et, et toutes les. Euh, on en parle beaucoup en ce moment, en fait, de, du danger des écrans. Bien sûr. Euh, comment toi, tu vis ça Donc, tu as dit qu'effectivement, tu avais des appréhensions quand tu le voyais voûter devant, devant son écran. Euh, quel, quel est ton point de vue aujourd'hui par rapport à ça et euh, les, les points positifs ou négatifs euh, que tu en retires vis-à-vis -vis du temps qui passe devant un écran après, je pense qu'on peut faire tellement de choses différentes devant un écran, ça dépend de chacun, mais...
2: J'ai essayé de retirer ma casquette de journaliste qui a reçu plein de témoignages d'experts de tous les côtés <rire> euh, pour parler de, de, de mon expérience. Et euh, le résultat de, de, tout ce que je, de toutes mes observations, c'est que je n'en sais rien, en fait, de ce, qui est, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ce que j'observe, c'est que... Des enfants qui ne sont pas exposés aux écrans euh, donc, euh, dès le plus jeune âge, par exemple, euh, bah dans le cadre de l'instruction en famille, par exemple, ou, ou dans des écoles, là, on parle au... en France, ça commence à émerger, c'est venu du Danemark, l'école de la forêt, je crois, ça s'appelle mm -hmm. le... ah Oui, le Forest School. Forest school ouais. voilà ouais. Euh, ben, ça fait des enfants heureux qu'on les joue roses euh, mmh. et qui apprennent des tas de choses avec leurs mains. Donc, on, très clairement, euh, les apprentissages, mais ça, c'est de, de la théorie, euh, c'est que c'est la motricité fine. C'est par la motricité que les apprentissages fondamentaux se font. Et, et s'il y a une tablette tactile, ben, cette motricité fine ne se développe pas. Et on a des enfants qui sont un peu euh, pur esprit, mais qui ont très peu de compétences euh, euh, comment dire, concrètes. Euh, euh, qui, qui, certains aspects de la mémoire ne se développent pas bien. La mémoire, euh, comment on appelle ça, procédurale enfin, La mémoire de faire des choses, euh, mm -hmm. comme un nœud de cravate, etc. Et euh, donc, euh, mon fils a été très peu exposé aux écrans enfants, parce qu'on avait euh, lâché la télé au moment où il, où il est né. C'était pas... Par lassitude, ça nous intéressait de moins en moins. Et... Euh, il... Les écrans sont arrivés assez tardivement dans sa vie, euh, vers 12-13 ans. Euh, donc euh, sm son smartphone, il l'a eu à 16 ans, euh, ce qui est relativement tard. Euh, les téléphones portables, on n'en avait pas hein, pendant, pendant des années. Il avait 6 ans quand j'ai eu mon premier téléphone portable. Et donc il a été très peu exposé. Mais dès lors qu'il y a été exp exposé, c'est il, il devenu extrêmement attractif et addictif pour lui. Euh, et donc, ça a été la lutte, euh, pareil, hein, la guerre de tranchées, pour essayer de le soustraire à ses, à ses écrans. Il en a entendu beaucoup, des théories, des explications, euh, énormément. Et ça ne veut pas dire que ce n'était pas utile de lui dire les choses. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas utile de l'empêcher. De, 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 de À voilà, chaque Noël, il demandait... Euh, une PlayStation, des trucs comme ça. Et donc, euh, nous, on faisait de la résistance, mais en même temps, on ne voulait pas euh, le, le, empêcher qu'il qu ait des choses que les autres euh, ont. Et euh, voilà. Là, vraiment, j ai, j ai, je, je, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Euh, je sais que du point de vue de Ramin Farangi, eh ben bien, euh, dans les années 60, les adultes s'inquiétaient que les enfants lisent des BD parce que oui. ça allait les retirer des, des livres écrits, quoi, où il y a beaucoup de textes, de la littérature. Et puis, euh, il me citait un jour, euh, bah, dès l'époque de Platon, on s'inquiétait de la nouvelle génération qui n'était pas comme celle d'avant ouais. et qu'il euh, n'y y avait plus de jeunesse. Quoi. Donc, ça fait euh, plus de 2000 ans qu'on sait qu'il n'y a plus de jeunesse et que les enfants, euh, si on, vraiment, si on ne leur donne pas des cadres très précis, euh, ça ne va pas du tout. Saint-Augustin est passé par là, pour, même pour dire qu'il fallait châtier les enfants, euh, qu'on n'arriverait pas à les dresser sans les châtier. Ah oui, voilà. d'accord. Euh, donc, il y a... Il y, a, il y a tout un historique d'inquiétude pour les enfants. Et ça, euh, Ramin euh, dé développe beaucoup ça. On, on l'a même interviewé avec mon fils. On a fait une interview pour, pour qu'il développe ses thèses. Alors mon fils était ravi d'entendre ce discours-là. Et euh, au final, euh, donc il a 18 ans, euh, on vit dans le même lieu, mais de temps en temps, je m'en vais pour lui laisser euh, l'appartement euh, pour qu'il soit en autonomie. Et là, j'ai la surprise euh, à mon retour euh, de voir, euh, d'entendre des discours, de, 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 des discours de vieux, quoi, des discours d'adultes, euh, <rire> c'est-à-dire de vieux. Euh, alors, euh, ben, par la dernière en date, euh, c'est euh, voilà, je, je me suis rendu compte que euh, donc, il était très Fortnite, euh, donc un jeu vidéo ouais. en ligne, en réseau, un jeu guerrier. Alors moi, ça, ça choque mon âme de pacifiste. Hein,
1: je ne connais pas très bien, mais pour nos ça, éditeurs qui connaissent encore un, moins...
2: C'est un battle royal où
1: on un arrive jeu, sur une zone
0: oui. et il ne doit en rester qu'un. Voilà, on s'élimine
1: les uns les autres, c'est-à-dire on s'entretue voilà. en fait. C'est ça. Ça.
0: Mmh. ça. Mais c'est sous une forme assez cartoonesque. Oui. Donc ça, ça donne un aspect gentil, mais mmh. le but est quand même d'éliminer l'autre. D'accord.
2: Voilà, c'est un jeu de guerre. Ils, ils arrivent sur une, sur une île en espèce de parachute et il faut qu'ils trouvent des armes. Et le but est de désinguer tout le monde sauf eux-mêmes. Et donc le top 1, c'est celui qui ne s'est pas fait tuer, le seul, le seul qui reste. Et donc euh, moi qui, qui connaissais les jeux coopératifs, ça m'attristait <rire> énormément et j'ai fait beaucoup de discours sur, sur le sujet. Et donc, euh, donc il s'est passé que j'ai formulé beaucoup mon désaccord, hein, énormément, énormément. Euh, donc je ne vous dis pas par quel, par quel détail c'est s'est passé, mais au final... Euh, bah, je le laisse un week-end tout seul, trois jours. Je vais me balader. Et quand je reviens, il, il m'explique qu'il euh, s'était bah, rendu compte depuis longtemps que euh, les jeux sont addictifs et que lui, il a des projets. Et que les jeux l'empêchent de... de, de, de S'il commence par ça, c'est bon, la journée, elle, elle va se passer à, à perdre du temps. Alors soit sur les réseaux sociaux, à chatter soit à jouer à Fortnite ou autre. Et donc, il avait désinstallé tous ses jeux vidéo pendant le week-end de sa propre initiative. Okay. C'est-à-dire que je lui en demandais même pas tant. Euh, et que lui l'avait bah, fait et s'était rendu compte... Euh, enfin, voilà. Il, il se rendait compte qu'il avait beaucoup plus d'énergie, de, d'enthousiasme euh, à partir du moment où il était passé par la case, euh, cette étape intermédiaire que constitue l'ennui. <rire> Et là, il s'est fait une expérience de trois jours euh, sans réseaux sociaux, donc il, euh, sans chatter. Donc son, son téléphone portable, il l'a utilisé juste pour écouter de la musique. Et il s'est filmé pendant cette expérience euh, mm -hmm. en se disant que peut-être il allait faire une vidéo sur YouTube pour dire trois jours sans, euh, mm -hmm. sans, sans SMS, sans, sans WhatsApp, etc. Désolé de faire de la pub. <rire> pas grave. On n'a pas de sponsor voilà.
0: particulier. Tu peux dire ce que tu veux. Il Le... faut, faut que je me. Ah oui, oui, je t'en prie <coughs> un coup J'en profite pour te poser une question. Est-ce que, comme euh, avec l'auteur de One Piece, où il s'est senti proche de lui parce qu'il y avait des, des similitudes dans leur comportement, dans leur ressenti, est-ce qu'il a euh, vu ou entendu des gens qui parlaient justement du fait de, de se désintoxiquer un petit peu ou de, de couper euh, au niveau des réseaux sociaux est-ce qu'il y a des gens qui l'ont inspiré ou des, des écrits éventuellement euh, peut-être ou
2: pas pas que je sache il ne m'a pas témoigné de ça euh, ça a toujours été euh, décrit comme une, une auto-observation il a quand même, euh, au-delà de, de cette difficulté euh, sociale hein, et puis de ses phobies, hein, c'est des, des peurs de, du bruit, peur du vide, etc. Peur quand les bâtiments sont élevés, il y, a, il y en a plusieurs. Euh, il y a une, une espèce de conscience de lui-même qui est, qui est élevée. Euh, okay, un donc, recul euh, important. Sur... Oui, ouais, il se voit vivre. Euh, et, en fait... Euh, il y avait un truc que j'avais appris ça c'est dans, dans, dans mon expérience de père et dans notre expérience de parents avec sa mère ça a été une étape importante c'est que pendant euh, pendant la, sa grossesse on avait lu euh, tout se joue avant 6 tout se joue avant six ans
0: ça, ça met la pression, ça euh,
2: bah En fait, pas du tout. Non, euh, ah oui, tu, tu le vois comme ça Non, mais le, le euh, titre
0: en lui-même, je ne connais pas le livre, en fait, mais quand on voit le titre qui ah, ouais, ouais, se ouais, joue ouais. avant 6 ans, tu ben, te dis waouh wow. ouais, Mais ça, ça attire, <rire> les,
2: ça attire les parents en désir de perfection. Oui, d'accord. Ouais. Euh, donc, nous en faisions partie. Euh, on avait lu tout, toutes les émissions de Françoise Dolto. Euh, oui. lorsque l'enfant paraît. On avait, on avait bossé la théorie. Quoi. Et là, on, on apprend que. Euh, euh, bah justement, c'est une incitation de l'époque, hein, c'est les années 70 euh, de pas trop intervenir sur l'enfant de le laisser explorer de pas forcer l'apprentissage de la propreté parce que ça a des inconvénients euh, de le laisser explorer éventuellement, ça m'a incité par exemple, on avait un escalier qui descendait depuis, depuis l'endroit où on arrivait, dans, dans l'appartement et, et de pas mettre de parc de ne de de, de de pas, voilà, pas mettre de barrière, euh, de ne pas le mettre dans un parc et de prendre le risque de, de le voir tomber par moments. Et donc, euh, je me souviens des, des moments où il approchait dangereusement de l'escalier. Et moi, j'étais euh, sur le qui-vive, euh, j'étais vraiment... À, euh, prêt derrière, sauter. Prêt à sauter. Et, euh, et je, il approchait prudemment de l'escalier. Il regardait mmh. ce qu'il y avait en bas. Et, et voilà. Et peu à peu, il a appris... Euh, à descendre à sa manière, jamais en fait il s'est mis en danger. Euh, et donc, il euh, y avait aussi un truc que disait Fitzug euh, enfin je ne sais plus le nom du, du gars qui a écrit tout ce jeu avant 6 ans, tu, tu trouveras la référence, chercheur. désolé. Euh, C'était que euh, aider l'enfant à formuler ses émotions. C'est-à-dire, par exemple, on est au parc, euh, au parc dans, au square du coin, en train de, de s'amuser, de jouer au toboggan, et puis c'est le moment de rentrer. Donc, euh, viens, on y va. Et évidemment, l'enfant, ah non, je vais continuer de jouer, il se met à pleurer et tout. Et donc, euh, Fitzug machin-chose, l'auteur de tous ces jeux avant 6 ans. Euh, euh, dit, ben, formulez l'émotion de votre enfant, ça va l'aider à être conscient de ce qu'il vit. Euh, ça, il a le droit de vivre, ça le légitime, dans son, son sentiment est réel et c'est OK. Euh, donc, euh, oui, tu es en colère parce qu'on s'en va. et Donc, euh, si, à l'âge où il pouvait dire oui, 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 je suis en colère, euh, oui, c'est pour ça que tu pleures, oui, oui, oui. Alors, je, je, je m'amusais euh, à, à formuler euh, son, son sentiment et il se reconnaissait dedans et. et, et et donc, euh, ça ne disait pas que ça allait calmer le jeu. Ça disait qu'il était légitime dans ses émotions et, et qu'au moins, il n'y aurait pas de répression émotionnelle derrière ça. Et donc, euh, moi, j'espérais qu'en qu disant « Oui, tu es en colère parce qu'on s'en va. Euh, »« Oui, je suis en colère. » Et puis ça allait aller. Non, non, ça <rire> n'allait pas plus. <rire> non, non. <rire> Mais ce que ça a donné, euh, au-delà de 16 ans, ça a été une, une, vraiment une, une totale transparence émotionnelle une connexion à lui-même et une capacité à dire, ce qui est un atout relationnel extraordinaire. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il qui, qui s'est fait des amis. Il a eu aussi euh, ce truc. Alors là, c'est inné. Nous, on n'a jamais fait ça. Je peux dire là qu'il m'a éduqué. Euh, c'est qu'il a réussi quand même. C'était un enfant câlin qui, qui, qui venait, qui prenait dans les bras euh, tout le monde. C'était un peu comme Ama, euh, version, euh, ouais. version occidentale. Et il a réussi. Euh, en quatrième, troisième, à introduire le hug, à introduire le câlin entre garçons au collège.
0: Ça, c'est une prouesse.
2: Ouais. Ça, c'est une vraie prouesse. Et il revenait disaient, les autres se foutent de ma gueule, mais je ne vais, je vais pas lâcher le truc parce que c'est important. Wow. Euh, et donc, euh, ils ont fini par s'y mettre. OK. Euh, et, et avant ça, euh, moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément quelqu'un de contact, quelqu'un ouais. de tactile. Et d'ailleurs, ça m'était reproché par... Euh, par la mère de mon fils. Euh, et lui, il m'a appris ça. Il venait, euh, il me proposait des câlins et il m'a fait fondre avec ça. Et, et je suis devenu quelqu'un de, de beaucoup plus tactile et, et câlin. Et donc ça... ça euh, ouais, ça m'a... Ça il m'a appris quelque chose. Il m'a appris que le contact, c'était important, que ça faisait du bien, que c'était relaxant. Euh, C'est un enfant qui... Au moins, il n'était pas répressif de ses émotions et de ses élans. Alors, j'avais peut-être donné un petit bout du truc au début, mais après, c'est devenu tactile pour lui, euh, très vite. Et donc, euh, bah, la coutume, euh, c'est de se faire des hugs entre, entre garçons. Euh, et donc, euh, ensuite, au lycée, quand il a quand même réussi à, à aller dans un lycée pendant un an. Et c'est pareil, il a contaminé tout le monde avec des histoires de, de câlins.
1: Pas mal alors, moi, j'ai suivi une série télévisée à un moment qui s'appelait Sons of Anarchy. C'était des histoires de gros bikers américains, euh, des gros durs. Les mecs, quand ils se voyaient, ils se faisaient un gros câlin, quoi. Bon, avec force tape dans le dos pour faire claquer le cuir du blouson, mais ils arrivent, « Good to see your brother. Yeah. Plum. <rire> <rire> voilà. ouais, » Donc, c est, c est, c est ça vraiment... peut être viril,
2: le câlin. Hein.
0: Oui, oui, ça, <rire> ça peut être viril. Mais c'est impressionnant. Mais je... On... Avant que tu arrives, on parlait de la période collège où euh, euh, parler de ce qu'on avait besoin de son ressenti, d'imposer de, 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 ouais, le câlin, d'imposer en tout cas d'introduire le câlin. Ça... Ouais, Pour moi, c'était surnaturel à cette ouais, époque-là. Bon, mmh. Ça
1: aurait été largement au-dessus de mes forces. Hein, ça a...
0: ça, ça m'étonne beaucoup. Un peu, cette, ouais. euh, cette... Moi, je le vois comme une contradiction. Je ne sais pas quel mot utiliser d'autre, mais de... les phobies qu'il peut avoir sociales et malgré tout. De, de, de changer le comportement social des autres oui, oui. C'est fou, en fait, cette
2: ambivalence ou euh, c'est impressionnant Oui, 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 euh, c'est vrai, ça, ça, c est, c est, ça paraît con contradictoire, c'est vraiment un, un, un,
1: peu. ouais, un paradoxe. Peut-être que ces différences lui ont donné la, la capacité de développer ce genre de pouvoir, ouais. d'avoir une approche assez radicalement différente de, de la norme sur l'existence en général
0: Mmh, mmh. Donc, euh, ouais. Et, euh, je vais changer un, un, un petit peu de sujet euh, ouais, se, ouais, ça sûr. va être en, en lien mais euh, justement tout ce que tu as appris euh, euh, grâce à, à ton fils euh, est-ce que, est que ça a eu je pense un impact sur les autres aspects de ta vie professionnelle entre autres en fait est-ce que euh, tout ce que tu as appris a fait que t ça t'a orienté euh, à aller plus sur certains sujets en tant que journaliste est-ce que ça t'a fait découvrir d'autres choses Oui, voilà. bien
2: sûr. Euh... Oui, donc euh, je suis journaliste indépendant hein, plus... ouais. pour plusieurs magazines, euh, essentiellement dans la santé naturelle, mais pas que. Et donc euh, effectivement, il y a eu forcément un. Comme je choisis mes sujets et que je les propose aux rédactions, ce euh, c'est pas des sujets imposés. Donc là, il y a une fluidité, un va-et-vient entre ma vie personnelle et donc euh, bah, ma vie de père. Avec le métier de journaliste. Et c'est allé vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire, par exemple, euh, c'est en découvrant des choses, euh, euh, en le découvrant, en, euh, que, que j'ai été amené à, à m'intéresser aux éducations libres, type euh, Summerhill, Sudbury, et donc à interviewer des gens comme Ramin Farangi, qui a créé les écoles démocratiques, enfin qui a initié un peu le mouvement des écoles démocratiques en France. Donc là, oui... Euh, clairement. Et puis après, j'apprenais des choses de, de, de ces gens-là euh, qui, qui me servaient en tant que père. Il y a... Y a un, là où vraiment ça a été... Euh, j'ai été aidé par mon métier de journaliste, c'est que... Euh, bah on va, si tu veux, on va parler de la méthode... La, de la, enfin, si vous voulez. Avec plaisir. De la méthode Alpé. Hein, euh, accompagnement à la libération des perturbations émotionnelles. Donc ça, c'est une, une méthode que j'ai rencontrée... Euh, à partir de, enfin, il n'avait pas le, le créateur d'Alpe. Il... Je l'ai rencontré fin 2013. Donc lui, c'était un des pionniers d'une méthode qui s'appelle Tipeee, dont vous avez parlé, je suppose déjà. Oui, on euh, et ensuite, il a créé sa propre forme. Et là, très vite, euh, ben, j'ai réussi à effacer des mémoires de peur, des, des... faire des libérations émotionnelles. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mon niveau d'anxiété a, a baissé au point de, que, que ma vie en a été transformée. Donc, ça, donc je suis très vite devenu euh, praticien, accompagnant de méthode Alpé. Et euh, avec l'idée que ça allait servir à, à mon fils, que j'allais pouvoir l'aider à résoudre ses phobies. Et donc je m'y suis employé. Euh, et le souci dans cette méthode, comme dans toutes les autres, c'est qu'il faut que la personne soit mûre, pour guérir, et on est en vie. Ouais. Mmh. Euh, et est, et voilà. c'est Pas de demande, pas de séance. Pas de demande, pas de séance. Donc, en tant que père, c'est hyper dur de ne pas faire une mmh. séance quand, d'évidence, on voit qu'il y a matière. Ouais, ouais. Et donc, moi, j'ai utilisé Alpé pour désactiver tous les stress qui étaient liés au fait qu'il voulait pas faire de séance, en gros. Ouais. Euh, okay. Ça a servi à ça. Mmh. C'est-à-dire de... De, de, vraiment de, ça m'a servi par morceaux de loin en loin comme ça tous les moments où il, où son attitude me mettait en colère euh, où j'avais peur pour son avenir ou etc tous les voilà j'ai fait euh, séance sur séance jusqu'à arriver euh, dans une confiance euh, totale et un lâcher prise et seulement à ce moment là lui à montrer des signes de d'auto-responsabilisation euh, enfin des signes vraiment importants de bon, je... il fallait que mes peurs euh, disparaissent pour que lui ait une attitude qui me donne confiance. Ça s'est joué comme ça, okay. qu'on a bien fait une ou deux séances euh, de libération émotionnelle sur des sur des points de détail, mais qui ne changeait pas le comportement de base. Autre chose par rapport à mon métier de journaliste, c'est que j'ai une rubrique dans un magazine, euh, dans un magazine alternatif bien-être, le magazine, qui s'appelle les expérimentations d'Emmanuel de Ducoc. Donc je teste des nouvelles thérapies, des nouvelles approches. Et ça, ça, ça c'est génial, carrément. Et j'ai été amené à faire de la transcommunication hypnotique avec le docteur Charbonnier. Alors je résume, le docteur Charbonnier, Jean-Jacques, Jean c'est un anesthésiste réanimateur toulousain qui a recueilli des témoignages de gens qui avaient fait des expériences de mort imminente. Et il a fait des best-sellers avec ça, comme euh, par exemple « Les sept bonnes raisons de croire en l'au-delà ». Donc c'est des ouvrages que, qui, sont, euh, bah, voilà, qui sont passionnants, parce que les retours de, de ces gens-là... Euh, alors lui, pendant un temps, il disait, bah, la seule lecture de ça va permettre déjà de désangoisser les, les gens quant à la perspective de la mort. C'est vrai, ça marche. Mais les Nord-Américains lui disaient, mais ça ne suffit pas, faites des ateliers. Il a été inspiré à créer des ateliers de transcommunication hypnotique. Alors c'est 40 personnes réunies en cercle avec un casque et une musique planante sur les oreilles. Et le docteur Charbonnier l'est plonge le groupe en état d'hypnose puisqu'il connaît l'hypnose de bloc opératoire. Hein, c'est de l'hypnose narrative. Donc on... Et on imagine qu'on part dans ce fameux tunnel euh, très sombre, à grande vitesse, et qu'on arrive dans un plan lumineux, plein d'amour, etc. Mais et tout ça sous forme d'hypnose. Donc c'est un peu de l'imagination. Et donc je me suis prêté à cette expérience. En tant que journaliste. Et euh, bah, j'ai plongé euh, complètement dans l'histoire. Donc, évidemment, il y, y a le cerveau rationnel. Enfin, mon cerveau rationnel me disait Ouais, mais c'est de l'imagination. Et puis, le cerveau euh, plus intuitif qui disait bah, Attends, laisse-moi vivre cette expérience. On, 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 on verra après on fera les vérifications que tu veux après. Et puis, boum, je suis plongé là-dedans. Je me suis retrouvé effectivement à rencontrer des, des images de défunts. Alors, fantasme ou réalité, ça c'est toujours. Euh, C'était de l'imagination, clairement. Euh, donc, euh, voilà, une grand-mère toute lumineuse. Un oncle qui m'a dit des trucs. Et puis, à un moment, on est face à une présence spirituelle. Euh, donc ça, c'est les suggestions hypnotiques. Et euh, alors moi, je vois, je vois une espèce de Jésus hollywoodien. Euh, <rire> avec, euh, oui, classique, longs cheveux. Voilà, très new age. Euh, <rire> et, et, mais mais c'est une expérience intense émotionnellement. Enfin, non, elle n'est pas émotionnellement intense. Il y a, y a une espèce de... C'est très net, tout est extrêmement net à ce moment-là. Et Jean-Jacques Charbonnier nous suggère vous pouvez lui demander quelque chose, un conseil, une aide. Et moi, évidemment, mon instinct de père me fait poser la question bah, la guérison pour mon fils, la guérison de ses peurs, qui lui permettrait d'aller dans le monde. Et la réponse, comme un glaive, tombe non, il guérira pas, pas pour le moment. Il a besoin de sa maladie pour se déployer. Okay. Et c'était le dernier truc auquel j'aurais pensé. C'est tombé comme ça et c'était immédiatement vrai. Euh, je ne pouvais pas penser ça. Mmh. Et ça a été euh, une espèce de, de reddition absolue, totale et immédiate. de, 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 de... Il faut autre chose que ça. C'était, mais oui, bien sûr. Et donc, je suis sorti de cette expérience... Euh, j'ai pu vérifier qu'il y avait eu deux, deux, trois choses qui étaient, qui étaient vraies, puisque j'avais eu des informations sur, sur, euh, sur ma mère et qu'elle qu m'a confirmé. Donc, euh, je me suis dit, waouh, il s'est quand même passé quelque chose. J'ai un... eu un niveau d'information. Et puis, euh, ce qui s'est passé, bah, c'est que cette année-là, euh, mon fils était vraiment en difficulté, n'arrivait plus à aller à l'école depuis un mois. Il était en fin de troisième. Et là, j'ai complètement été décontracté. Bah ouais. C'était OK. C'est là qu que j'ai eu l'idée de, de, de lui proposer l'école démocratique, qui était une étape vers, vers l'autonomie. Et puis ensuite, ça s'est très très, euh, très, très bien passé à partir de ce moment-là. Donc vraiment, l'activité du journaliste a nourri euh, ah ouais. la, la, la paternité. Quoi. Et toujours dans le sens de, le, de, le laisser, euh, de lui laisser la bride sur le cou le truc inverse, c'est que, par exemple, j'avais fait un, un stage de yoga du froid avec un, ouais. un givré qui s'appelle Maurice Dobar, qui a un 90 givre. ans, ouais. euh, un peu le, le Wim Hof français, si vous, ouais. si vous avez entendu parler de l'homme de glace. Ouais. Donc, il est un peu moins connu parce qu'il est arrivé avant qu'il y ait des, des moyens médiatiques. Et donc, il avait 84 ans et il nous apprenait à nous aguerrir au froid, à nous plonger dans l'eau glacée. Moi, j'ai trouvé ça tellement génial qu'évidemment, je voulais que mon fils fasse pareil. Voilà, Ça, c'est le côté euh, père éduque, éduque spé. Là. Et, et non, non, euh, définitivement, ça ne marchait pas. Voilà. Donc, il y, y, y a eu les deux, quoi. Euh, ça, c'était. C'est pas toujours très cool,
1: ça peut être dangereux, ces et, expérimentations. Et est-ce qu'en tant que journaliste, tu poses des questions et tu nous as dit que tu, tu adorais poser des questions ouais. Est-ce que, est que tu faisais. Tu fais ça aussi en tant que père euh, De poser commencer... des questions bah, Oui, qu tu par se dire. Oui. Que... Quand... Est-ce
0: que dans ta vie en général, tu. T'enquêtes
1: Oui, oui,
2: oui. Euh, je, 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 je... Oui, oui. Tout à fait. C'est peut-être ça qui l'a aidé à formuler aussi ouais. euh, ses, ses états intérieurs et à, et à en prendre conscience à partir du moment où il y avait une réceptivité et, et des questions. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, mais avec son, son propre enfant, euh, euh, c'est pareil que pour la curiosité intellectuelle. Là, j'y je, je, allais j'y tranquillement. quoi. Euh, pas être intrusif non ouais, plus. Ouais, ouais. Voilà.
1: J'ai l'impression... Il ne que... faut pas que ça tourne à l'interrogatoire de police. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. La lumière dans la tête. Ouais. Ouais. Euh,
0: je, je...
2: Une... En fait, euh, la question du journaliste, c'est vraiment une question de... de... C'est bien, Thomas, de poser cette question, justement. Parce que la question du parent, ça peut avoir un côté euh, je surveille, j'évalue, je vérifie mm -hmm. que tout va bien. La question du journaliste, elle n'est elle est pas celle-là. Euh, en tout cas tel que je le pratique, c'est vraiment le témoignage. Alors, c'est quoi votre expérience Est-ce que vous pouvez nous le partager ça, ça nous intéresse. Quoi. Et, et ça, euh, cette, euh, ce, ce câblage cérébral, effectivement, euh, du journaliste tel que je le pratiquais, il, il était super valable vis-à-vis euh, -vis de mon fils. Ça l'a peut-être aidé justement à, à ne pas se, se refermer sur lui-même, sur ses problèmes et à, à à exprimer librement, euh, notamment ses euh, tourments. Hein, parce que l'enfant avait des, des, des envies de mourir des fois. Et, et donc, euh, bah, juste se sentir euh, entendu euh, là-dedans, ça, ça l'aidait beaucoup. Ouais.
0: J'ai l'impression que c'est possible d'avoir ce, ce câblage journaliste avec son enfant ou même ses proches ou les gens ouais, qu'on aime. Ouais. Euh, si on, on est très... Euh, euh, très au clair soi-même euh, qu parce qu'on peut on... en tout cas moi je l'ai vécu comme ça avec mon chemin alpé oui, bien où, sûr. Où, où au début euh, justement j'avais le souci de, de, de savoir ce qui se passait, de comprendre mon enfant mais euh, je pense que je ne pouvais pas percevoir certaines choses. Mmh. Où je n'étais pas à l'écoute de certaines choses parce que euh, moi-même, j'étais perturbé. Bah, par exemple, à un moment où il avait une colère ou justement, il ne répondait pas à ce que je pensais être bien pour lui, etc. Mmh. Et à partir du moment où, comme toi, tu l'as décrit, tu t'es euh, quelque part un peu apaisé ou détaché euh, de, de, de ce devoir ou de ce que tu imaginais être bien pour lui. Euh, là, derrière, on peut vraiment entendre une réponse. Complètement. Et... Mmh. Et ça, bah oui, pour moi, ça a été Alpé, entre autres. Mais je pense que, le... puis bon, je pense que tout ce que tu as dit va un peu dans ce sens-là. Avant... Et puis, de... justement, je voulais parler du film que tu m'as <rire> transmis mmh. qui s'appelle Oui Mais euh, un film avec Junio et Émilie Duquesne qui parle de. Alors, c'est pas... de, la... de la thérapie brève, en fait, qui fait.
1: Oui, c'est de la thérapie brève. C'est sur. Je vais te laisser parler parce que j'ai oublié. Et, et, <rire> bon euh, et
0: en, en fait. Euh... Il parle de, de ah, beaucoup je... de patients qui rêvent d'avoir un bouton pour changer les autres. Euh, et que non, ce, tout, tout, tout bah ouais, commence par soi, en fait. Évidemment. Tout le temps. Et mmh. je, je croise beaucoup de patients euh, qui me disent euh, qui sont en colère ou qui ont des, des perturbations émotionnelles. C'est vrai qu'au début, c'est difficile de se dire euh, voilà, ce, ce truc-là, mais comment on ne peut pas être en colère en voyant ça Bien sûr. Il y a vraiment un truc euh, viscéral. Et, et quand je dis, bah, si, c'est potentiellement possible. Ou en mmh. tout cas, peut-être que ça ne correspondra pas à vos valeurs, mais vous serez capable de, de pouvoir y répondre et d'avoir votre plein potentiel sans partir dans des tempêtes émotionnelles, en fait.
1: Oui, bien sûr.
2: Bon, on a la même expérience. Hein. Euh, ouais. C'est-à-dire, euh, on... laisser l'autre être ce qu'il est, être qui il est, euh, ça c'est un des... C'est un des effets indéniables de, de ces libérations émotionnelles. C'est-à-dire l'autre tel qui fonctionne, ça va de moins en moins nous, nous, nous déranger. Et les enfants sont des êtres extrêmement dérangeants. Ils ont l'art d'appuyer sur les boutons euh, <rire> ouais. qui vont nous faire euh, grimper au rideau. Et donc euh, cette méthode, elle, beaucoup de gens viennent euh, euh, en se disant qu'ils vont pouvoir aider les autres avec ça. Et la oui. meilleure manière de les aider, c'est de s'aider eux-mêmes d'arriver de, de, à Ouais, l'équanimité.
0: Toutes les semaines, j'ai des questions de patients qui me demandent c'est quoi Alpé Parce que mon mari, ouais. parce que mon enfant...
2: Complètement. Mmh. Ah oui, t'as ça. Ah oui, mmh. c'est typique. Ouais, c'est classique.
0: Ouais. Et moi, La différence que je fais, si on me donnait un cas de situation, euh, notre enfant fait beaucoup de bruit dans le salon. Euh, ben, première réponse, euh, mais tu vas te taire, tu me gonfles. Euh, deuxième réponse, ben, effectivement, ce bruit me gêne dans mon activité. Eh ben, je lui dis ce que c'est c'est là ce que tu fais m'empêche de m'empêche de décrire m'empêche de et, et je peux pas produire ce que j'ai à produire donc soit Ouf. comment on trouve un, un compromis ou euh, on s'est mis d'accord sur le fait normalement dans cette pièce là c'était calme on va te défouler ailleurs quoi
2: ouais là, mais, on est plus dans la dans la communication non violente avec, euh, euh, ouais, ouais, ouais. Mais, mais je pense qu'on peut
0: mais... appliquer la communication non violente si on, on est apaisé, quoi. Mais
1: Exactement. Alors, 100% ouais. d'accord. Pour l'avoir vu, euh, pareil, oui, c'est. J'ai vu des gens utiliser la communication non violente en étant eux-mêmes complètement en perturbation, et ça faisait un mélange, hein, pas, pas très joli bizarre. à voir, non, en fait. Non. Et j'ai l'impression que pour pouvoir utiliser pleinement la communication non violente, il faut être soi-même en capacité de, en disponibilité. Et pour ça, alerter, la... ça, ça aide bien quand même. Mais,
0: je... Mais ça, je l'ai pour finalement quand. Euh tu es beaucoup... Au début, tu sais que tu as un enfant, tu es beaucoup dans la théorie et que tu souhaites être un parent parfait. Mmh. Donc, il y a plein de théories que tu connais, mmh. mais j'ai l'impression qu'en fait cette théorie, elle ne peut pas être appliquée si tu n'as pas déjà bossé euh, sur, sur toi et sur ton, on va dire, ton niveau émotionnel, en fait. Oui, bien sûr. Et, ouais, ouais. et je, je vois beaucoup de gens qui sont un peu dépités, qui abandonnent en disant « J'ai cherché partout, je, je sais plein de choses et ça ne marche pas. » Ou en tout mmh. cas, je suis, je suis en mal-être.
2: Ouais. Il n'y a rien de pire que d'essayer de faire de la communication non-violente en état de perturbation émotionnelle, parce qu'on va afficher le contraire de ce qu'on vit. Euh, oui. C'est-à-dire une espèce d'économité. Il y a un langage approprié et on, ça va être plaqué. Et c'est terrifiant. Quand les gens commencent à, à, à faire des phrases type CNV... Alors je sais que ça va faire sauter au plafond les, les, les adeptes de la CNV, mais... Quand une phrase bien calibrée CNV sort et qu'elle ne correspond pas au vécu émotionnel de la personne, qui aurait juste envie de, de hurler, ouais. euh, c'est très gênant. Et il vaudrait mieux qu'elle qu ouais. qu 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 l'exprime complètement colonne. furieuse et, et,
1: et j'ai envie de te euh, baffer. Voilà, ça, ouais, ça ça au moins, sonner. ça serait honnête. Enfin, mmh. Ça ne sonnerait pas faux.
2: Quoi. Le, le, le truc marrant avec Alpé, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure que les, les lâcher prise arrivent, c'est presque étonnant pour l'entourage, c'est que plus, de moins en moins de choses sont dérangeantes, y compris le dysfonctionnement de l'autre, bien sûr. Ouais. Et là, on arrive. Euh, bah, quand on lit, par exemple, euh, je suis tombé sur le tard sur le, un livre qui s'appelle Le concept du continuum. Mmh. Ça doit vous dire quelque chose, ça.
1: Complètement, euh, euh, complètement. Moi, ouais. c'était euh, une de mes plus grosses références. Je l'ai lu. Euh, donc, moi, j'ai une fille qui a trois ans et demi. Euh, on l'a lu avec euh, ma femme pendant la grossesse et euh, moi ça a été euh, un des quelques livres euh, qui, qui vraiment ont changé le paradigme pour moi, pas uniquement sur le l'enfance le
2: tant que les enfants sont, sont c'était euh, ouais, ouais, ouais. euh,
1: pour le coup on n'avait pas encore découvert Alpé mais, mais oui on avait cette notion là, ça nous a, ça nous a explosé le cerveau ça. Alors, un, bon, pour un résumer pour un peu le,
2: le concept il s'agit de euh, donc c'est une exploratrice euh, qui, dans les années 70, s'est retrouvé au milieu d'un peuple autochtone qui s'appelle les Yekwana en, en Amérique du Sud. C'est un peuple d'Amazonie. De, de, Et ces gens-là avec comme euh, fonction, donc un peuple de chasseurs-cueilleurs. Hein. Et l'idée, c'est que l'enfant euh, va être au contact euh, physique de, de sa maman tant qu'il le souhaite. Et l'allaitement, euh, pareil, il n'y a, a, a rien imposé euh, par, euh, par les parents, euh, par la mère. Donc, c'est l'enfant qui va se séparer de la mère de sa propre initiative quand il en a envie, donc il est complètement sécurisé avec ça. C'est l'enfant qui va arrêter de téter le sein, euh, donc c'est allaitement à la demande et cessation d'allaitement à la demande aussi, et euh, non intervention sur les explorations de l'enfant, c'est-à-dire même euh, on, on l'empêche pas de manier des objets qui éventuellement seraient dangereux, etc. Donc il y a euh, on pourrait résumer ça par euh, laisser l'enfant être euh, ce qu'il est, euh, complètement okay,
0: Donc ça, euh, ça me revient, tu m'en as parlé sans pas forcément me donner le nom du, du bouquin alors mais... je
1: crois, j'en avais parlé dans, dans un des tout premiers épisodes de l'interview que Pierre-Yves avait fait de moi, peut-être que le titre ne m'était pas revenu effectivement
0: Peut-être peut que je n'ai pas de bonne mémoire, mmh. de toute façon. Aussi.
1: Et
2: donc, euh, elle avait, euh, donc, ça veut dire présence maternelle. Donc, la, la, la maman euh, va à ses tâches euh, habituelles, ses activités habituelles, avec l'enfant sur le dos ou sur le ventre. Hein, euh, et puis, euh, elle fait sa vie et l'enfant est, est collé à elle et observateur de ce qu'elle fait. Et ensuite, c'est lui qui euh, se détache à son rythme. Et ça fait des enfants extrêmement autonomes, sécures, responsables, euh, pas dangereux pour eux-mêmes, il n'y a pas d'accident domestique, etc. Et les adultes sont très... Euh, euh, elle observait que rien ne les dérangeait. Il y avait euh, euh, ils étaient euh, le sourire aux lèvres en, en permanence. Euh, les rôles n'étaient pas assignés dans une famille. Celui qui aimait cuisiner, cuisinait. Celui qui voulait feignanter pouvait le faire tant qu'il voulait. Et euh, ça faisait des gens heureux. Et quand quelqu'un, par exemple, elle décrit une scène absolument incroyable où un homme se blesse, se fait mal avec un outil, euh, il va voir sa femme, il se met à côté de sa femme et il pleure. C'est un adulte, hein il s'est mmh. juste fait mal et il pleure, et sa femme est juste à côté de lui. Voilà. Et quand il a fini de pleurer, il se lève et il retourne à ses, à, à ses tâches habituelles. Donc elle était absolument étonnée de, de voir qu'ils n'étaient pas stressés à un moment, ils se retrouvent à... Euh, dans un endroit euh, avec des canoës où ils sont coincés, euh, ils se font mal et tout, et, les, les, et tout le monde rigole, et seuls les Occidentaux prennent la chose au, au drame. Et, et euh, en lisant ce livre, euh, je me suis dit, ben bah voilà, en libérant tes propres émotions, tu parviens à cet état où tu laisses l'autre être qui il est. Et c'est génial pour tout le monde, c'est extrêmement libérateur.
0: J'ai un flash de, de la conversation qu'on a eue par rapport à ça. Et justement, maintenant, après un an d'Alpé et l'évolution que as eu, tu as eue, à l'époque, tu m'avais fait la remarque par rapport à ce livre qu'ils euh, vivent de, en tribu, euh, dans un contexte oui. particulier. Et tu t'étais posé la question de à quel point c'est possible, nous, d'appliquer ça dans le monde dans lequel on oui. vit, où il y a possiblement des contraintes horaires, bien, bien financières, etc. Et de peut-être, euh, des fois, de vouloir absolument plonger dedans, euh, on tombe dans un piège parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas et donc on est frustré. Mm -hmm. Et est-ce que maintenant, toi, Thomas, aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé un équilibre Est-ce que le fait d'être plus libéré te dit que en fait c'est faisable Enfin.
1: Alors oui, le contexte est, est très différent, euh, difficile. De... Donc pour refaire un point de contexte, à l'époque, euh, je vivais avec euh, avec ma femme, nous étions dans un appartement à Paris. Dans notre entourage, il n'y avait personne qui avait lu ce livre et personne qui avait ce genre de euh, de façon de voir les choses donc on était vraiment des on se sentait pas du tout entouré euh, et surtout surtout on n'avait pas cet outil de libération euh, mmh. émotionnelle même si on n'était pas complètement démunis parce que ma femme est hypnothérapeute on avait déjà euh, on avait déjà cet outil là mais euh, mais en fait on s'est pris voilà on s'est donné un cahier des charges euh, qui était euh, assez compliqué qui était d'essayer de de rapprocher le plus possible notre, notre vie de, de ce que vivaient les, ces Indiens, euh, mais dans, voilà, dans un contexte, de, avec l'éducation qu'on avait eue, l'entourage qu'on avait, dans, le, dans le, le lieu où on était. Aujourd'hui, euh, on en est plus proche dans l'esprit, oui. Après, notre fille est aussi plus âgée, mais on est aussi dans un cadre qui est plus favorable, entouré de, de beaucoup de gens qui ont un, une façon de voir les choses beaucoup plus proche de la nôtre, ce qui aide aussi. Et euh, enfin, on a de l'assistance parce que vraiment, euh, euh, ces gens-là, euh, quand ils donc les Yekuana, quand, euh, quand ils sont fatigués, enfin quand l'enfant quand n'a pas dormi de la nuit par exemple, bah, euh, la mère le lendemain euh, ou le, enfin, les, les parents bah, ils, ils dorment la journée et c'est d'autres adultes qui vont s'occuper de l'enfant. Mmh il euh, y a vraiment une et ça, 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 ça n'est pas un sujet enfin il y a une solidarité euh, entre tous les tous les membres de, de la tribu euh, nous on n'avait pas ça on était on était épuisé quoi enfin on faisait tout nous mêmes euh, voilà et puis euh, surtout le plus important c'est les libérations émotionnelles euh, qui font que vraiment là-dessus on, on a on a tout descendu d'un de, de, cran en termes de stress enfin beaucoup de crans et, et voilà on, on vit, beaucoup mieux, euh, on vit beaucoup mieux les choses maintenant. Ce que je voulais dire sur. Euh, c'est une plaquette de pub pour Alper. Euh, bah je m'en bon, rends bien
0: compte, mais, mais en même bah temps. Oui, mais euh, c'est tellement. Euh, nous, donc...
1: Ça a un tel impact, ouais. Euh, une chose, euh, effectivement, je, je rebondis, Emmanuel, sur ce, sur ce que tu dis. Et puis, arrive aussi un, un effet euh, qu'on voit le plus souvent sur les gens qui viennent en disant. Euh, euh, « Ah, ce serait formidable pour mon mari ou pour ma belle-mère, ou j'en sais rien. » C'est que ce qui marche vraiment bien, c'est euh, le faire sur soi. Même si on croit qu'on est... Euh, qu Légitime. Qu'on qu n'a qu aucune perturbation, ou peut-être une, ou euh, voilà. Le faire sur soi. Et l'effet que ça a sur nous va inciter les autres. Ça s'est passé comme ça pour ma femme qui a commencé avant moi. Et c'est quand j'ai vu l'effet que ça faisait sur elle que je m'y suis mis aussi. Parce qu'au début, j'étais un peu à me dire ouais, « Encore son truc... Mmh. » Encore une, voilà, une, une thérapie en plus, machin. Euh, on l'a fait tous les deux maintenant. Et après, au début, on a un peu essayé. Quand, quand tu découvres ça, tu te dis, c'est tellement génial. Tu as envie que tout le monde s'y mette. Tu en parles à toute ta famille et tout. Euh, et puis tu dis, mais pour toi, ce serait formidable avec toutes tes névroses et tout. Euh, <rire> bon, donne... Tu ne lui dis pas comme ça. Mais... Ouais. Et on a réussi. À, on a vu que les autres ne se précipitaient pas pour le faire. Euh, bon, on a lâché. On a laissé faire. Et maintenant L'entourage commence à revenir vers nous mm. en, en disant euh, bon je vois que je vois qu'en un an vous avez énormément changé euh, qu'est-ce que c'est que vous prenez je veux la même quoi mm. et, et qui commence maintenant à être demandeur euh, de, de cette technique mm. donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre entourage c'est de d'abord euh, le faire pour vous en fait ouais.
2: Ouais. Là, en fait euh, ouais ça ça renvoie euh, c'est exactement ça hein. euh, les dans, dans les rayons des librairies, on voit beaucoup de, de livres qui sont euh, injonctifs où on dit, euh, bah, vous voyez, euh, j'arrête. Alors ça peut être j'arrête de râler ou euh, je cherche un titre. Euh, enfin, soyez zen. J'ai pas le titre exact. Tant mieux. Remarque, euh, je, je vais pas comme ça. Je vais pas faire de la pub pour, pour, un, pour un livre ou un autre. et euh, en neurosciences, et même en neuromarketing, on sait qu'il est beaucoup plus efficace de témoigner d'une réussite euh, que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et c'est valable dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du marketing, dans tous les domaines.
0: Ouais, ce n'est pas, pas agréable d'avoir quelqu'un qui nous dit qu'il tu faire ça.
2: Oui, ouais, ça serait bon. bien si ouais. tu... Euh, ouais. Voilà, C'est témoigner d'une expérience réussie, bah ça peut inciter éventuellement quand la personne est disponible à,
1: à le faire. C'est encore plus désagréable de dire ne fais pas ça. <rire> ça, ça marche encore moins. Ça marche encore avec moins. les enfants. Arrête de te, te plaindre. Ouais, bah, Calme-toi.
0: Oui, en le disant très calmement. Ouais. Euh, et ben, je, ouais. je, ne, je ne vois pas le temps passer. Euh, et, et ça passe, sa file. Euh, Une heure je, 13 Je pense que... Enfin, ouais, ah j'ai une question un petit peu provoque
1: euh, ah oui, bah un petit test de, de lâcher prise pour Emmanuel <rire> on, va <rire> voir. on va voir je préviens avant <rire> euh, donc là ton fils a 18 ans ouais. euh, il vit à la maison euh, Oui. jusqu'à quel âge tu vas accepter qu'il vive à la maison bah, euh, on est on est déjà en train de
2: prévoir euh, qu'il ait un studio c'est son souhait et c'est le mien aussi euh, donc euh, voilà après c'est des détails techniques à régler
1: je me doutais que ce, que ce serait de cet ordre là ouais. <rire> la réponse serait quand il sera prêt et puis quand il sera prêt il va partir quoi. Ouais,
2: mais, mais cela dit euh, il y a encore six mois ça aurait été une question euh, vraiment beaucoup plus impliquante euh,
1: il n'a que 18 ans aussi.
2: Voilà, c'est ça. Mais effectivement, je, je, la question est venue, mais s'il ne sort pas de chez lui, euh, ça va durer combien de temps, cette histoire Est-ce que quand, quand il aura 40 ans, il sera encore là Ça n'en prend pas le chemin. voilà. Euh, et et c'est passé par l'acceptation euh, qu'il qu qu soit à la maison et de, de le laisser faire son propre emploi du temps. Mmh. OK. Il y a quand même un truc, alors je ne sais pas si, si ça rentrera dans le format, mais euh, je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que c'est ce qu'il faut faire mmh. euh, parce que c'est on on, un enfant qui avait un profil particulier, donc il a une éducation particulière. Ses parents étaient particuliers et ce n'est pas, euh, pas un modèle. Quoi. Je ne voudrais vraiment pas que les auditeurs pensent que, 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 que c'est un modèle que, que j'ai déployé. Tu as, as raison d'appuyer ouais. ça, parce qu'en plus, comme on
0: avait tendance à abonder dans ton sens, euh, il voilà, ne faut, faut pas effectivement que ce ouais. soit pris comme une manière de faire. Et en tout cas, dans l'émission, à chaque fois, on recueille un témoignage, euh, mm -hmm. une façon... Euh, comment la personne a vécu les choses et quels, quels outils elle a mis en place. Mais euh, voilà, à chaque fois, c'est différent mmh. et ce n'est pas forcément bien ou mal.
2: Euh, oui, il y a, y a des enfants qui sont en demande de cadres d'éducation. Quand mon fils est allé à l'école démocratique, il y avait des gens qui, pour qui c'était juste un sas et qui allait redemander à aller dans une école normale, suivre un cursus scolaire, etc. Cette demande, elle existait. Et euh, voilà, les enfants sont tous différents. Bien sûr, euh, moi, je pense que ça, c'est un truc qui marche partout, de, 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 que, que les parents... Euh, euh, Soit, soit dans l'acceptation la, de, 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 de qui est leur enfant, hein, dans, dans le respect de leur enfant. Mais il y a, il y a des éducations qui, qui, où il y a des cadres plus stricts et qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Euh, je ne suis pas sûr que tous les enfants fonctionnent pareil. Il y a des, des enfants qui sont demandeurs de plus de normalisation, il me semble. Voilà, C'est ce que j'ai pu observer.
0: Bah, bah, L'expérience que j'ai avec mes, mes deux fils, déjà, mmh. euh, ça, ça appuie ce que tu dis. Euh, en fait, euh, ils ont besoin vraiment de deux choses très différentes, chacun. Avec un, un, un mon grand qui euh, euh, a besoin d'un cadre qui reste souvent le même. Euh, voilà, on déplace une micro-chose dans, dans son environnement, il le voit tout de suite. Il a besoin que les choses se répètent ou en tout cas qu'on lui dise tout de suite pourquoi on a modifié des choses. Et, euh, et des fois, bah voilà, il va s'énerver fort, mais on en discute. Et euh, ensuite, les choses euh, se posent. Et le petit, il est beaucoup plus... Euh, je ne sais pas, le terme n'est pas top, mais il foutra. Que, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et euh, il va moins péter un plomb. Euh, il va nous dire oui, oui, mais il fait à sa sauce quand même. Mmh. Enfin, voilà, et je, je suis bien d'accord qu'il n'y a aucun enfant qui a besoin de la même chose. Et des parents, pareil. Mmh. Est-ce que... Euh, on, on je me permets d'arriver sur la fin de l'émission. Ouais. Euh, très concrètement, je pense que je pourrais passer la journée avec toi, Emmanuel. J'ai envie d'absorber toutes les connaissances que tu as pu acquérir avec ton boulot, entre autres, et en tant que papa. Euh, Est-ce que, euh, est que toi, tu as
2: des questions, éventuellement bah, euh, Oui, j'en aurais plein. On, peut re on repart sur une heure. <rire> bah, moi, les questions, c'est par rapport à... Euh... Vous faites cette émission tous les deux depuis, euh, depuis longtemps euh ben, Un peu plus d'un an. Depuis, voilà, depuis le début de l'émission, c'est vous mmh. deux qui êtes... Oui, euh, ouais. êtes euh, Est-ce que euh, les témoignages des gens vous ont fait bouger en tant que père euh, Moi, ça m'a euh,
0: tout simplement déjà rassuré plein de fois, parce que mmh. j'ai vu plein de gens qui ont eu des questions et des moments de tourment et... Et que euh, voilà, déjà juste de savoir que j'étais pas le seul des fois à être complètement paumé et à des fois, à des fois avoir des moments où je pète des plombs et je, je ne respecte pas ce que je voudrais faire, par exemple. Rien que ça, en fait, ça a euh, c'était euh, ouais, vraiment agréable, en fait, euh, l'idée de pas être le seul euh, à des fois galérer.
2: D'accord.
1: Et moi, pareil, mais comme ça correspond euh, aussi avec... Euh, en fait, on a commencé le podcast sensiblement au même moment où Pierre-Yves a commencé à m'accompagner en Alpée. Euh, les deux ont, ont continué en même temps. Euh, effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup plus de sérénité qu'il y a un an. Pas simple de dire euh, qui est la cause de quoi, mais, ouais. mais le podcast a contribué. Ouais. Le fait d'avoir, euh, moi je, je trouve ça très agréable, et d'avoir tous, euh, tous ces témoignages, euh, ouais, ça... Je, comme Pierre, voilà. <rire> Comme mon copain. <rire> mmh, mmh. Pas mieux. Euh, ouais,
2: J'ai une deuxième question. Euh, les gens que vous interrogez, ils ont des profils atypiques ou c'est où il y a des gens, euh, on va dire mainstream, qui. Euh, euh, voilà, qui.
0: Je pense au début. Bah, au début, c'était des gens de notre entourage, mmh. le, assez proches. Et euh, je je pense quand même que on a des profils qui se ressemblent en encore pas mal, ouais. euh, euh, tout simplement ben voilà, parce qu'on on va piocher dans les gens qu'on connaît euh, pour l'instant, ça c'est une chose qui, que m'a appris le podcast où j'ai commencé à, à évoluer là-dessus, c'est de euh, sortir de ma zone de confort, et je me suis d'ailleurs des libérations par rapport à ça, en allant démarcher des personnes qui n'étaient pas de mon entourage, que je ne connaissais pas initialement, D'accord. et c'est ce qui fait que j'ai interviewé. Euh, une une pédopsychiatre une comment une personne qui travaille en, en Faber et Maastricht. enfin voilà Faber et Maastricht, une, tu, tu connais non c'est une une pédagogie une manière une approche en fait où cette dame faisait des comment on fait des, des groupes des groupes de travail en famille en fait mm -hmm. pour proposer une manière d'aborder l'éducation avec son enfant
2: donc quand même des profils atypiques des gens qui ont fait des recherches Mais, sur l'éducation
1: oui. ouais. En fait, euh...
0: oui, oui. est-ce yeah, que vous en, êtes
2: tombé en... sur le, le mec euh... Euh, ordinaire euh... enfin non bah, ce et... serait péjoratif de dire ordinaire qui veut par exemple le, le gars qui pense que l'éducation ça doit être avant tout de la discipline oui moi euh... je dirais à l'ancienne à l'ancienne euh, ouais. que
1: ce soit pas ouais, peut-être péjoratif pas. autrement mais pas tellement enfin moi c'est un, un petit peu hein, je vais pas dire un regret mais ou un effort qu'on pourrait euh, enfin ou quelque oui, chose qu tu parles de sortir de sa zone de confort euh, effectivement c'est peut-être vers ça aussi qu'on pourrait aller chercher hum. je crois qu'on a un biais de recrutement qui est carrément. qui est assez fort quoi on se dit, euh, ah bah tel père, il, un tel, il a l'air il a cool. Euh, bah voilà, ça. on est un peu... Et du coup, on... on, on
0: L'autre biais que je vois, euh, j'ai interviewé certains, parfois certains papas où je pense que euh, le fait de venir pour l'interview à Papa Parle, peut-être qu'ils ont écouté une ou des émissions avant, et la, la manière dont je pose des questions, et les sujets, en fait, orientent aussi un, un peu ça. Et, euh, et des fois, je pense que bah, je manque de neutralité euh, mmh. complètement et que je dois encore travailler ma manière euh, de poser les questions pour euh, peut-être aller un peu plus dans le... laisser la personne euh, exprimer euh, plus, plus ce qu'elle est, en fait.
2: D'accord. C'est-à-dire qu'il pas... y aurait un biais de conformité, les gens essaieraient pense... d'être se... le père cool su... euh, qu'ils ont perçu à travers les émissions précédentes, c'est ça
0: Ouais, je, je plus le temps passe, plus euh, je pense qu'on arrive à avoir un discours un peu plus... Euh, qui fait qu'on oublie un peu les micros de temps en temps. Mm -hmm. mais, mais je pense le simple fait de s'asseoir et d'avoir un micro en face de soi, je pense que c'est une situation qui n'est pas habituelle. D'accord. Donc, il n'y a, y a pas une hyper-vigilance, mais euh, c'est... Euh, et puis peut-être que, tout simplement, on n'a pas forcément envie de livrer tout de sa mmh. vie privée, en fait. Bien yes. sûr. Mais euh, je pense qu'il y a ce biais-là aussi euh, mmh. qui existe. Mmh. Mais oui, dans le recrutement, il euh, y a...
2: Bah après, là, ça, c'est votre... Il y a une ligne éditoriale, un peu, d'une certaine manière, je suppose. C'est-à-dire que vous voulez faire des, témoigner des pères qui peuvent inspirer les autres. Vous n'allez pas... Ouais. Vous n'allez pas euh, inviter le père euh, violeur euh, qui, <rire> qui, qui... Ça ne le sera pas forcément... Ou, ou, tout ouais. <rire> ou <rire> des euh... gens qui sont, mal, sont d'évidence maltraitants, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Bah, vous n'allez pas... Ouais,
1: oui et non, je ne sais pas. Enfin, C'est une excellente question. Merci. Tu, tu, tu devrais faire du journalisme. Euh, <rire> non, mais est-ce que euh, moi, ça m'intéresserait d'interviewer de, 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 des, des papas qui, euh, je ne sais pas, disons, qui concrètement n'ont pas grand chose à faire. Enfin, factuellement, c'était dans le sens où, euh, enfin, qui, pour le dire de façon moins euh, jugeante, euh, qui sont pas très impliqué euh, tu vois, genre, je sais pas. Mais qui, dans ce cas-là, est-ce qu'il bosse... va, est qu va venir mais... témoigner ah, Si, si mais vous pourquoi allez pas en
2: prison interroger des papas qui sont en prison, je pense que vous aurez des gens qui seront OK, parce que ça sera une fenêtre ouais. vers l'extérieur, un moyen d'expression. C'est mmh. vrai que c'est un sujet euh, intéressant. Mais c'est un, un témoignage qui ne sera pas forcément euh, très heureux ou, oui, oui. ou très inspirant, oui. mais ça, c'est votre ligne. Je n'interviens pas là-dessus. <rire> non, non, bien
0: sûr. Non, mais tu, je te remercie pour cette question-là parce que mm -hmm. on se l'est déjà posée, mm -hmm. mais on n'a pas forcément de, on avait pas forcément de, de voix où on savait pas par quoi prendre les choses pour trouver d'autres profils, mais c'est. Ouais, mais euh,
2: alors, euh, je, je la reformule la question. Euh, L'idée, c'est d'avoir des témoignages inspirants. C'est pas d'avoir une photographie de la société et des pères en général.
0: Je crois que la première, enfin ma, ma première idée, j'ai déjà dit, elle est égoïste, c'est de de recevoir euh, le ce que ce que les autres papas ont acquis et d'essayer d'apprendre de, deux. Voilà. Vraiment, ouais. là, je, je parlais avec mes images à moi et ma culture à moi. Vraiment, dans Highlander, il coupe la tête et il récupère sa connaissance. Alors, je coupe <rire> pas la tête, mais c'était vraiment cette idée-là. Je, je, je,
1: je... je serais assez euh, sur cette ligne aussi. C'est valable. Et... Et je crois que en tant que, enfin, si j'étais auditeur du podcast, euh, ce que je viendrais chercher ici, c'est justement pas une collection de, de papas parfait, euh, ce que je me sentais absolument pas quand j'ai quand été père. Ce Maintenant, sens... c'est le cas Non, c'est toujours pas le cas. <rire> Mais euh, justement, euh, entendre des témoignages de, enfin, comment ça se passe pour les autres. Et moi, l'interview ou euh, du début pendant une heure, du début à la fin. Euh, le mec dit que, que tout se passe formidablement bien et que tout est parfait je suis content pour lui mais ça ne m'apporte pas grand chose quelque part euh, surtout s'il n'y a pas eu des outils ou, fin, ou des choses qui me permettraient moi d'avancer celui qui m'explique euh, en quoi c'était compliqué euh, etc., ou en quoi ça l'est encore euh, et où je peux me nourrir de ça euh, ce serait plus ce que j'irais chercher moi j'ai ressenti en tant que je ne m'intéressais pas euh, en fait je ne suis pas allé chercher de ressources quand j'étais un jeune papa, euh, au, au, de témoignages d'autres de, papas pour voir comment ça se passait pour eux. Ça ne se passait pas bien pour moi, mais je ne m'étais pas dit que euh, c'était peut-être pareil pour tout le monde, puisque mm -hmm. tout ce que j'avais entendu, c'était qu'avoir un enfant, c'était que du bonheur. Et du coup... mensonge, Et que du coup, euh, je me retrouvais un peu démuni. Bon, j'ai même pas eu l'idée d'aller chercher ça. On lisait des livres d'éducation, mais il euh, n'y avait même pas de... Voilà, j'avais pas de...
0: On t'avait dit que c'était que du bonheur tout le temps, parce que j'ai eu aussi le discours de oh là là, attends, vous avez un enfant, après, voilà, ça a changé votre vie, vous avez plus dormir », enfin voilà, ce genre de choses.
1: Mais Et que, que c'est l... que du bonheur, mais à la fin, t'as toujours... que c'est que, 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 oui, oui. que du bonheur. Mais
0: malgré tout, c'est que du bonheur,
1: d'accord. Ouais. Bon, après, moi, euh, j'étais avant dans la. Mon métier était d'être scénariste. Euh... En télévision, alors voilà, j'avais aussi un côté assez euh, storytelling. J'ai vu beaucoup trop de fiction dans ma vie et, et je croyais <rire> ce que racontait la télé. Quoi. Excellent.
2: Excellent. D'ailleurs, oui, petite influencer. parenthèse, on, on
1: est en train de, avec ma femme, on finit de, on est sur la fin de Friends que j'avais jamais vu. Ouais. Euh, donc dix saisons. Il euh, y, y a un scandale dans cette série, c'est que les enfants, euh, ils ont des enfants, mais ça n'est jamais un problème. Ah, non, non, non. Qui garde les enfants, quoi alors ils ont un enfant, deux enfants. Ils ne sont jamais là.
0: C est, c est, mais je pense que c'est la même problématique avec leur travail. J'ai l'impression qu'ils travaillent jamais aussi. Oui. Mmh. Bon, après voilà, ils choisissent les moments de vie. Mais... Voilà. Okay.
1: Ne croyez pas ce qu'il y a à la télévision. <rire> <rire> ne croyez <à> rien.
2: <rire> oui, c'est ça.
0: Faites votre propre avis. Ce sera pas mal. Mmh.
2: Eh
0: bien, euh, merci à vous deux. Euh, j'ai passé un très très bon moment. Bah ouais, j'ai Moi aussi. Plein merci de choses. à vous. Et euh, ouais. À nouveau, à chaque invité, maintenant j'ai l'impression que j'ai envie d'un match retour.
1: <rire> J'aimerais bien un match retour avec ton fils, moi. Parce que...
0: ah, euh, bah, dans quelques temps, alors
1: Dans quelques temps, oui. Quel oui, fils. Ah, bah, tu euh... avec euh... Non, non, euh, je... pardon, ah, je ne te oui, regardais pas, je tu... parlais à Emmanuel, okay. excuse-moi. <rire> enfin, ouais, ah, C'est excusez... ouais. euh, voilà. marrant. Pour les gens qui que nous écoutent, je, je regardais Pierre-Yves en bon, parlant à Emmanuel, donc ça marche moins bien. C'est drôle,
2: cette, euh, cette... Ouais, cette assertion, parce que je, je me... comme il est majeur, je me suis demandé mais est-ce qu'il ne viendrait pas ah, oui. et le, le fait est qu'on n'a pas passé le premier de l'ensemble et que je n'ai pas eu l'occasion de lui demander mais peut-être qu'il aurait été intéressé Est-ce
1: euh... que, est que tu penses qu'il va écouter cette émission ou est-ce que tu vas lui en parler
2: Oh oui, je pense que ça va, oh, ouais, va l'intéresser oh, ouais. mmh. oh, ouais, on, on est dans une certaine transparence oh, ouais, je n'aurais pas, bon. pas peur de lui faire écouter ça mmh.
0: on, on va laisser passer un peu de temps mais l'invitation est lancée <rire> <rire> Ok Écoutez, merci beaucoup. Ouais, merci merci à, à vous deux. Et je vous dis à tous les auditeurs qui sont encore à l'écoute merci d'avoir écouté l'émission et à bientôt. À Au bientôt. revoir.
1: Au revoir.
2: Je suis.